0: 各位好，这里是 I L C I Love Classic a l Music 我爱古典音乐电台 F M 一二四七九，用一颗心去聆听古典音乐的七个音符，我是艾叶绿。音乐又称圣乐，它既传达上帝给人们的启示，又表现信徒对上帝的崇敬、赞美、信靠和祈求。宗教音乐是欧洲艺术音乐的源头。在十八世纪以前，欧洲音乐主要以教会音乐为主，而教会音乐则以圣咏为主。圣咏是指单声调、没有固定节拍的基督教歌曲。分东方圣咏和西方圣咏，前者例如亚美尼亚圣咏、拜占庭圣咏等，后者例如安布罗西圣咏、德里高利圣咏等。十八世纪启蒙时期以后，音乐开始向世俗化发展，进入蓬勃发展的时期，但教会音乐仍然占据着中心地位。从巴洛克时期、古典时期到浪漫时期。众多的音乐大师给我们留下了极其丰富的宗教音乐遗产。在众多的宗教音乐当中，弥撒曲是我们更多容易听到的曲目。弥撒曲是天主教所用的复调风格的声乐套曲。十五世纪以前是没有伴奏的清唱曲，十五到十七世纪则改为由清唱和管风琴交替进行。17世纪起，采用管弦乐伴奏，并插入独唱、重唱等。歌词采用拉丁文。在宗教改革之后，弥撒曲以非天主教专用，信奉新教的作曲家们也常采用弥撒曲的形式进行创作，内容和结构也有所变化。著名的弥撒曲有巴赫的《b 小调弥撒曲》、贝多芬的《中严弥撒曲》等。受难曲则是大型的声乐曲，以四福音书中记载的主耶稣受难的过程为内容，从最后的晚餐起，一直到被钉十字架。最早十二世纪的受难曲以格里高利圣咏组成，用戏剧形式演出。到十五世纪，复调音乐代替了圣咏。巴赫的《约翰受难曲》和《马太受难曲》是受难曲创作的巅峰。清唱剧是将圣经中的经文谱曲，用合唱、独唱、重唱与乐队演出的形式，在宗教音乐基督教堂当中表现有人物、有情节、有剧情的表演，将这个称之为清唱剧，又称神剧、圣剧。清唱剧创作最有成绩的作曲家首推亨德尔，他的《弥赛亚》《以色列人在埃及等》等是清唱剧创作的高峰。古典时期海顿的《创世纪》和浪漫时期门德尔松的《以利亚》都是清唱剧中的精品。此外，宗教音乐还有康塔塔和众赞歌的形式，在此不做赘述。说到李斯特和他的宗教音乐，我们之前会听过李斯特的很多作品，通常都是包有浪漫情绪的美好旋律。但其实李斯特的宗教音乐也有很多。正如他的同胞钢琴家伊斯万托曼在回忆录里写道：“李斯特的一生的悲剧在于，他的创作未能在观众和报纸上引起应有的反响，倒是他改编曲和炫技性的钢琴曲。”知道的人还多些。晚年李斯特的期待，距今已经有一百多年了。他曾经说过：“我可以等待。”他的期望是否实现了？他是否得到了我们这一代人真正的了解？也许很多听众会听过他的所有的各种形式题材的作品，而不知道你们有没有产生一种深深的歉疚感？也许真的，我们对李斯特这位音乐家的认识仍然停留在他那个时代。当我们在音乐会上为他音响华丽、技巧复杂的钢琴作品而大鼓起掌的时候，当我们为他生活中的种种风流轶事而嘴角边浮起微笑的时候，当我们在一些评论文章中，在音乐课堂上重复那不知什么人下的生动的定论。披着圣袍的梅菲斯特的时候，他的在天之灵又是多么的绝望！人们总是以自己的偏好去选择历史，或者说在创造历史，尤其是在必须用简洁的语言去论断一个历史现象、论断一个人物的时候，李斯特至今仍然得不到真正的、全面的了解。就是因为这种由于偏好的选择，我们大多数人只知道他的钢琴作品，如《匈牙利狂想曲》《西班牙狂想曲》《帕格尼尼大练习曲》《梅菲斯特圆舞曲》《爱之梦》以及《安慰》，还有将近一百部不大为人所知的声乐作品，而其中有六十多个都是宗教音乐作品。
1: 啊 In grace, how sweet the sound that saved the rich like me. I am once.
0: 李斯特一共写了这么多的宗教音乐作品，其中有清唱剧、弥撒曲、安魂曲，以及各种各样古老或新颖的形式。从创作年代上来看，他从三十多岁开始，一直到生命的最后时光，都没有停止过这一类写作，期间延续了四十多年。他们与李斯特早期的钢琴炫技时代、中期的管弦乐创新时代，以及晚期。对音乐表现手段进一步探索的时代并行，当然，也和他的爱情生活以及种种巨大的成功和严重的受挫并行。大概很少有人会想到，在李斯特举行了一系列辉煌的独奏音乐会之后，或是在刚刚经历了一段风流之后，他会在书房里埋头于一部虔诚而朴素的合唱曲。会让他笔下的音符唱出我们慈爱的天赋，或是圣哉玛利亚。后来有人说，这、就是因为他需要一种内心的平衡，需要对自己在俗世生活中的过错有所忏悔。这话细想不无道理，但并不是每个人都会这么做的。李斯特的父亲亚当在年轻时是虔诚的天主教信徒。十九岁那年，为圣方济会的间习修士，并且准备彻底现身宗教。然而，教会认为他的性格当中有某种不安分的因素，这使他们对他的前途缺乏信心。结果，亚当被除名了。然而，他的信仰仍然是极其前进的，这反映在他的日常生活中。妻子安娜是穷苦人家的女儿，一生都保持着朴素的天主教信仰。他不像亚当那样会在灯下研读神学著作，他只是每日祈祷，在礼拜的日子里去教堂弥撒。可以想象，这种宗教气氛对年幼的李斯特有着多么强烈的影响。李斯特一生中的第一真正的挫折来自于他的初恋，他很不幸的爱上了他的钢琴学生，一个贵族的女儿。当时他们两个人都是十六岁。就在他们沉浸在幸福的憧憬之中时，那位贵族父亲粗暴的、干脆利落的终止了他们的交往。年轻的李斯特受到了毁灭性的打击。这位早已赫赫有名的音乐天才，从不认为自己有不及他人之处，而此时他却突然发现，自己不过是个平民出身的艺人而已。那道无形的阶级鸿沟，无情地将他关在了幸福的大门外。少年李斯特在剧烈痛苦之中，做出了他的决定：献身于宗教，因为只有在上帝面前，才能人人平等。他的母亲反对这个决定，理由是他的性格不适合做一个神职人员。但是李斯特很坚决。有一段时间，他彻底放弃了钢琴，整日埋头于圣经，或是狂热的在教堂祈祷。他在音乐界的销声匿迹，使得一些人以为他突然去世了，甚至一本正经的在报纸上发了讣告。转机是由几个朋友带来的，他们托他去听音乐会，又带他去巴黎著名的艺术沙龙里听名人演讲。这些方法的确有效。慢慢的，他内心深处预计的痛苦不再那么沉重了。而真正帮助他解脱的，是他崇敬的两位年长的朋友——拉梅内神父和诗人拉马丁。李斯特从拉梅内神父这里听到的，不是通常在教堂里听的讲道。这是一位思想大胆、犀利的神学家，有着自己独特的观点。他对教会当局完全不买账，认为宗教与教会是两回事理想的道路应该是把天主教教义与法国正确的自由结合在一起，以此来推动社会的改革。拉梅内自己是贵族出身。但他的思想和感情是站在大众一边的，对陷于艰难困苦生活中的农民，他尤其同情。李斯特从他这里获得的启发极其深刻。几年以后，他在论文《论未来的宗教音乐》中，他特别强调了人道主义的音乐这个观点。他认为新型的宗教音乐，其灵感应该来源于上帝和人民。这种思想在他的宗教音乐创作中表现得更加具体。而诗人拉马丁对李斯特的影响来自于另一个角度。这位诗人大他二十一岁，年轻时是虔诚的天主教徒，在一八二零年以《沉思集》的发表成名，紧接着他又发表了《新沉思集》《苏格拉底之死》《哈罗尔德游记中曲》。诗与宗教的和谐等，在诗中，他用优美的语句来阐述思想。人生是痛苦和失望的源泉，只有把理想寄托在对天堂的向往之中，或是纯净的大自然中，才能得到心灵的安宁。拉马丁出身于贵族家庭，他的信仰是温柔甜美。充满了赞美与爱。相比较而言，李斯特的信仰则更多的是赎罪的、清修的。这一方面与亚当早年加入了方济各教派有关，创始人提倡以安贫节欲的苦行生活来寻求上帝的宽恕；而另一方面，他母亲朴素的农民信仰也影响到了他的宗教信仰。正因为如此。拉马丁那种诗意的、美好的信仰方式，对李斯特来说是新鲜而动人的。它不仅仅是艺术，也是一种超脱于艺术的信仰。拉马丁理想中的诗与宗教的和谐，就是人与自然、与上帝奇妙造物之间的和谐。他在生活中处处看到上帝的显现，并对此由衷的赞美。李斯特从这些诗歌中获得了深刻的启示，这种宗教观也在他的创作中得到了生动的体现，如他题现给拉玛丁的钢琴曲《诗与宗教的和谐》。《诗与宗教的和谐》共分为十个部分，我们待会儿要给大家欣赏的是其中的第三曲，估计是受圣恩典。